0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Heute zu Gast bei mir ist Hermann Lai, neun, äh, Jahrgang 1972, Anwalt und SVP-Politiker aus dem Kanton Thurgau. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Hermann Lai, wenn Sie sich jemandem vorstellen müssten, wo Sie noch nicht kennen, und noch nie einen Berührungspunkt mit Ihnen hatte, was würden Sie dieser
1: Person über sich erzählen? Ja gut, ich würde sagen, ich bin 51, ich bin Rechtsanwalt in einer eigenen Kanzlei in Frauenfeld. Ich bin Fraktionspräsident bei der SVP vom Kanton Thurgau verheiratet und habe zwei Kinder. Also ein ganz normaler Mensch. Politisch aber kann man sie auch ein bisschen als
0: scharfe Hund bezeichnen, oder? Darf man.
1: Oh. Ungeniert. Kein Problem mit irgendwelchen Zuschreibungen. Ich bin einfach einer, der sehr konsequent für meine Meinung einsteht. Auch ich glaube, dass es richtig ist für das Land, für den Kanton, für die Stadt, für die Menschen, da vertrete ich auch. Und ich habe dort keine äh, muss da nicht Rücksicht nehmen auf irgendetwas.
0: Jetzt offensichtlich, wir haben jetzt ein paar Tage zwischen den Wahlen, äh, schon hinter uns, aber offensichtlich teilen einen Haufen Schweizerinnen und Schweizer ihre, Ansicht. Ansichten. Sie werden gejubelt über das Ergebnis am Sonntag.
1: Nein, habe ich nicht, weil immer wenn man gut abschneidet, dann wird es gefährlich, oder? dass man faul wird, dass man nichts mehr macht. Dass man das Gefühl hat, jetzt haben wir ja alles und dann haben wir nicht. Oder? Also die SVP hat noch lange keine Mehrheit und wird da kein Überkommen. ist auch richtig so. Wichtig ist, dass die anderen Parteien jetzt merken, dass die drängenden Probleme, die sie jetzt einfach äh, ver verneidlichet haben, schön geredet haben, verschwiegen haben. Das ist vor allem Zuwanderung, dass wir da jetzt müssen angehen müssen.
0: Es ist also die Verantwortung der anderen Parteien zu. Jetzt kann man aber auch sagen, jetzt ist quasi die SVP der Verantwortung, um die Wahlversprechen einzulösen, die sie im Vorfeld Konto haben.
1: Ja, das wollen wir gerne machen. Also, wir müssen auch keine Wahlversprechen einlösen, übrigens, sondern die Instrumente, wo wir haben, sind alle da. Wir haben massen wir haben das Asylgesetz. Es ist alles hier, das was umgesetzt werden Also, das liegt nicht an uns. Wir sind nicht die, die es nicht umsetzen Wieso hat man sie nicht auf der Nationalratsliste vorgefunden? Ja, also ich bin auch schon mal angefragt worden. Da bin ich noch ein bisschen jünger und noch ein kleines Kinder, da habe ich das nicht Und jetzt ist glaube ich, glaube langsam für mich ein bisschen bin ich schon zu alt für da. Ich, ich bin zufrieden, so da, wo ich bin.
0: Zu alt mit 51? Das ist ja.
1: «Ja, ja, also so, ich, ja, man verschiebt. Einmal mit 30 habe das mit 50 bin ich wirklich sehr alt. Jetzt mit 50 habe ich das Gefühl, ja, es geht noch so. Aber, ja, nein, das sollte äh, ich, das der andere machen. Jüngere haben wir jetzt auch nämlich gute Leute bei uns. Zum Beispiel im Kanton Thurgau und ich bin Fraktionspräsident. Da ist jemand gerade noch da, wo ich arbeiten kann. Schaffen. Alles andere ist zu groß für mich. Ja,
0: muss man als, äh, 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 Präsident dort so ein bisschen gemäßigtere Linie verfolgen? Muss man ein bisschen diplomatischer? Als Werk In, gehen.
1: Das ist schon ein so, genau. Als Fraktionspräsident vertritt man die ganze Fraktion. Man muss primär mal die Haltung und die Meinung der Fraktion vertreten. Und die ist jetzt bei uns im Kandidaturgaste recht gross. oder haben über 40 Leute, sehr viel grösser als alle anderen, sind auch relativ breit. Da kann ich nicht mehr ganz gleich so tönen, wie ich früher noch tötete.
0: Man sagt ja gerade von der SVP-Turgau, sie eh noch gemäßigt, wenn man sie mit anderen SVP-Sektionen vergleicht.
1: Also wir sind breit oder? Wir sind gross. Wir haben ja damals über 40 Prozent bei den Nationalratswahlen Das ist schon sehr viel. Und darum sind wir eben auch thematisch und, und, und von den Leuten her breiter. Aber der, zusammen, also der, der Widerspruch zu der Schweizer Partei, was es früher gegeben hat oder was früher stärker geht, gibt es heute schon weniger. Wir sind schon, da hat man sich auch äh, gefunden, oder? Da die Schweiz und der Thurgau.
0: Ich nehme nicht an, dass die Schweiz gemässigter worden ist. Der Thurgau ist ein bisschen Schärfer zum Namen des Wort zu
1: brauchen. Es sind einfach wahrscheinlich die Probleme, die, die, Schweizer Partei schon immer angesprochen hat, die sind auch im Tugau jetzt natürlich virulent worden, oder? Wir haben eine wahnsinnige Zuwanderung. Wir werden über 300.000 Leute haben für unseren Kanton. Wo ich noch klein gewesen bin, jedes Dörfli aus wie ein Bauerdörfli. Jetzt sieht jedes Dörfli aus wie eine Kleinstadt. Nicht immer architektonisch, super. Wir haben ein Kriminalitätsproblem, oder? Da gibt's, Klein steht, wie will, wo die Leute sagen, ich kann als Frau allein nicht Land laufen, weil das Asylbewerberheim irgendwo in der Nähe ist, ich werde belästigt. Also, da, die Probleme haben wir jetzt halt auch, sind da Beursacher und das, SVP bestellt sich denen, die Einzigen, die sich denen stellen.
0: will ist ein Beispiel, die sind jetzt gerade in den Medien, dort reagiert aber zum Beispiel auch der FDP-Politiker, also der, der Gemeinspräsident, also er, Macht auch etwas. Da können Sie jetzt nicht einfach sagen, ja, das ist nur die SVP, die sich da engagiert.
1: Absolut. Ich tue auch mit dem zusammen zu shooten und auch dort setzt er sich richtig <lacht> ein. Ich finde das, find das super. Ich äh, hoffe, dass es auch nach der Wahlen noch gleich weitermacht. Das, das ist wichtig, dass Stamm und ich gesagt das lange eben nicht, wenn mir von der SVP irgendwie den Finger auf die Wunde Wundenpunkt tut. Die anderen müssen, müssen auch sagen, ja, es ist ein Problem, oder? Und dann geht Wie viel Mal am Tag ärgern ärgert Sie sich so richtig? Ja, gut. Eben, das ist auch der Knabe vom Alter. Man ärgert sich nicht mehr gleich fest wie früher, aber wenn ich aufstand und Zeitung lese, ärgere ich mich. Und dann, wenn ich ins Büro gang und irgendein Mail bekomme, ärgere ich mich. Und am Mittag und am Abend paar mal ärgere ich mich. Aber meistens habe ich aber auch mehr Freude als Ärger.
0: Besonders klingt das ein streng, wenn man sich dauernd ärgert.
1: Nein, nein. Nicht. Also ich persönlich habe auch keinen politischen Ärgiz, oder Ich ärgere mich nicht, wenn ich nicht irgendetwas bin oder wird, sondern ich freue mich vor allem, wenn es gut geht für das Land, für für die Stadt, für mich auch, für meine Familie.
0: Ist es da, wenn man quasi nicht das Amt anstrebt, dass man dann äh, klarer kann sein in der Kommunikation, dass man eben auch, wie ich schon mal gesagt habe, nicht so diplomatisch muss vorgehen
1: muss? Eindeutig. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe keinen politischen Ehrgeiz in dem Sinn, dass ich irgendwie Bundesrat werden oder, oder UNO-Generalsekretär UNO oder irgendetwas, trauen wir das alles auch nicht zu. Ich würde ich wirklich, nur mich interessiert, nur, dass es dass wir vernünftig leben können, dass unsere Kinder wieder gut leben können in unserem Land. Das ist wirklich das Einzige, was mich interessiert. Ich brauche kein Job, kein Amt, für da Und dann dementsprechend ist man freier, entspannter auch klarer sagen, was man denkt.
0: Können Sie aber nicht mehr bewirken, zum Beispiel Regierungsrat, Dort wird noch ein Amt frei im Turga, oder könnte man, könnte, man ein bisschen, könnte man ein bisschen mithelfen?
1: Ja. Also, das Amt wird frei, aber der Mensch, der dort ist, ist ein weniger frei, oder? Der kann erstens nicht mehr so sagen, was er will, dann hat er das Kollegialitätsprinzip, den muss er von morgen bis zur Abend, man da irgendwie an der Front sein und sich da beleidigen lassen oder so Nein, mein Job, den ich habe, ist eigentlich der, der Schöner und vor allem der die Freiheit ist unbezahlbar.
0: Welcher diplomatisch Mensch wird der Job bekommen?
1: Ja, also bei uns, es werden ja zwei Jöppchen frei, zwei ja, Regierungsräte, ja. zwei Frauen, die aufhören. Tendenziell mögt's es auch wieder zwei Frauen leiden oder mindestens eine. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, es sollte eigentlich der Beste oder die Beste dort gewählt werden. Bei uns läuft jetzt, äh, wir, wir im Gegensatz zu anderen, sind eine Partei, die relativ frei ist, wo Mitglieder frei ist, wo die Entscheidfindung auch frei ist. Der Prozess läuft bei uns sehr scheitert
0: aber Sie haben sicher irgendwelche Namen im Hinterkopf. Die wollen Sie jetzt einfach nicht sagen?
1: Ja, ich, eben. Ich würde da gar nichts sagen, um nicht da irgendwie zu sagen, ja nur die und die und die kommen in Frage, aber sie werden ja auch sonst noch Namen genannt. Oder sind die zum Beispiel die Damen, die kandidiert haben das im Nationalrat und gute Resultate gemacht haben. Und da wären sicher, sicher alles gute Kandidatinnen. Und dann gibt es auch noch ein paar Männer, die in Frage kommen könnten. Da muss man sich dann entscheiden, weil man weil wir äh, zwei Frauen schicken nicht die Auswahl. Also wir werden wahrscheinlich eine Auswahl schicken an die Delegiertenversammlung und da werden wir dann schauen, was wir hier machen.
0: Ihr habt bei euch auch äh, ja, weibliches Personal, kann man sagen. Das ist bei der St. Galler ein bisschen äh, anders. Dort haben wir zum Beispiel fünf Nationalräte, alles Männer. Was macht ihr besser?
1: Ja, ich weiss, ja, es noch lustiger, dass wir, bei der SVP, jetzt quasi einen Frauenüberschuss haben, oder, wo zur Verfügung steht, ja. Wir haben uns auch bemüht, die zu fördern, dort zu schauen, zu identifizieren, Talent, und, und die da reinzuholen. das war ein bisschen mutig gewesen, jetzt, die Listen, oder, wo, wo eigentlich ein Haufen Frauen drauf sind, die zum Teil nicht einmal so richtig gut schon bekannt sind, aber es hat sich auszahlt.
0: Haben Sie mit dem, äh, mit der Sicherung von dem dritten Sitz gerechnet?
1: Also, es ist, ja und nein. Am Anfang, wo als unsere Listenverbindung mit der Radio nicht gestanden hatte, leider nicht gestanden habe ich gedacht, das ist absolut unmöglich. Wie können wir diese 4%, da hat man so gesagt, etwa 4% müssen wir mal, da können wir nicht aus eigener Kraft stemmen. Und äh, relativ lang habe ich gedacht, es ist so. Aber lustigerweise, seit etwa zwei, drei Wochen habe ich etwas gegeben, das ich sonst nie habe, nämlich ein Bauchgefühl oder ich habe hin und wieder ein Buchgefühl, aber ich höre nie auf das Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl <lacht> äh, hat mir gesagt, wir behalten den dritten Sitz. Da habe ich also sehr vielen Leuten auch gesagt. Er hat gesagt, ich habe ein Bauchgefühl, aber ich ist nur auf das Bauchgefühl. Ich habe ja keine Zahlen, ich weiss es nicht besser als die anderen. Ich glaube, der Sitz, den werden wir behalten. Und so ist es jetzt rausgekommen. Da hat mich gefreut, ob es jetzt an meinem Bauchgefühl liegt oder nicht. weiß ich nicht, aber äh, am Schluss habe ich damit gerechnet, ja.
0: Wie, wie geht es jetzt weiter? Was, also, was sind jetzt, wir haben schon ein bisschen Themen angetönt und so, aber, das äh, die SVP muss sich ja noch ein bisschen breiter thematisch aufstellen. Was sind neben der Zuwanderung für Sie die, die Kernthemen?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wir sehen wir es kantonal, sehen wir es national. National haben wir zum Beispiel Krankenkassenprobleme, wir haben Wohnungsprobleme, das sind die Sachen, die wir, die wir angehen müssen. Beides auch mit der Zuwanderung zu tun, nicht nur, aber auch, muss man auch sagen. Im Kanton Thurgau sind die Probleme ein bisschen anders gelegen. Man könnte nicht Sachen lösen, die der Bund lösen muss. Bei uns haben wir im Kanton laufen wir langsam ein, ein finanzielles Problem. Da wissen wir nicht so genau, wie wir das lösen können. Wir haben jetzt ein paar gute, mit sieben fette Jahre vielleicht nicht gerade sieben, aber ungefähr so. Und jetzt kommen ein paar Magri, da. ist etwas, es uns im Kanton Thurgau beschäftigen wird.
0: Was Sie jetzt nicht angetönt haben, ist das Klima, wo man ja eigentlich hat es dass es Beschäftigung die Bevölkerung. Jetzt sind aber die grünen abgeschifft. Äh, ist das ein Hype? Oder, oder wie, wie gehen Sie mit dem Thema um?
1: Ja, ist sicher ein Hype. Aber wir müssen es auch ernst nehmen, dass, wenn es Klimawärme gibt, es gibt auch Leute, die sagen, sie sind nicht so oder sie normal und sagen nichts mit dem CO2 zu tun. Aber sicher ist sicher, da müssen wir, etwas, müssen wir etwas machen. Mir ist die Natur, mir ist die Umwelt, mir ist die Heimat am Herzen. Da müssen wir schauen, wie wir den CO2-Ausstoß verringern können. Wir brauchen mehr Strom. Da müssen wir wahrscheinlich zurückkommen, wieder zu den Kernkraftwerken. Da, aber da haben wir auch schon lange gesagt, aber man wollte es halt nicht hören. Es nützt nichts, Windrädchen mit Windrädchen die Landschaft zu Das bringt überhaupt nichts. Das sind die Kathedralen der Klimareligion. Wir brauchen zurück zur Kernkraft. Das ist das Einzige, was uns da kann, helfen in diesem Bereich.
0: Was löst es bei Ihnen aus, wenn sich Klimaaktivisten auf die Strasse kleben?
1: Ja, ich habe eigentlich Freude, wenn so junge Leute sich für irgendetwas <lacht> einsetzen äh, und sagen, das ist mir wichtig und die Zukunft ist mir wichtig. Das ist eigentlich etwas Positives hingegen. Die Leute sagen, und das ist sehr problematisch, die sagen, mir, uns interessiert es nicht, was die Bevölkerung meint, uns interessiert es auch nicht, was die Regierung meint, sondern wir zwingen sie dazu. Und das ist zum Handeln so. Also, die demokratische Prozess interessiert uns nicht, wir haben keine Zeit und so für das. Und das. ist etwas ganz Gefährliches, das ist totalitär. Und da muss man sich sofort verabschieden von so Ideen, dass das geht nicht, das zeigt eine schlechte Gesinnung, schlechte Ausbildung auch, wenn man dann nicht erkennt, dass es so nicht geht. Jetzt sind Sie Anwalt, wie sieht es mit der rechtlichen Seite aus, bei dem Ganzen? Ja, das, das kann zum Beispiel Tatbestand der Nötigung erfüllen und da gehört die Leute auch bestraft. Und das ist auch etwas, was wir natürlich... Also das ist eindeutig, oder? Wenn Rechtsextreme würden sich auf die Straße kleben und sagen, wir gehen eher weg, bevor die Ausländer ausgeschafft sind, dann würde auch keiner sagen, ja, es sind noch flotte Leute und so, wir lösen es. Aber, zu äh, Zürich hat jetzt einen Richter gegeben, oder? Der gesagt, hat, ich werde die nicht verurteilen. Per se nicht, oder? Und das finde ich extrem problematisch, oder? Wenn so, so Tendenzen, so totalitäre Tendenzen, bis in die Justiz raus, äh, haben Sie grundsätzlich noch einen Glauben an die Bevölkerung, an die
0: Gesellschaft, auch an die Demokratie? Jetzt auch mit äh, mit dem Rückblick auf, sag jetzt einmal, die vergangenen vier, fünf Jahre.
1: Absolut, ja vielleicht absolut muss man dann noch ein bisschen relativieren. Ich glaube, Demokratie ist wirklich ein extrem erfolgreiches Prinzip, das sieht man gerade auch in der Schweiz, die halb direkte Demokratie, wo man hier haben. Da, wenn die Leute eben können mitbestimmen können und, und auch, also unser System ist wirklich ein Top-System wenn äh, Sie angesprochen, mit Blick auf so ein bisschen die vergangenen Jahre, mir hat das ein bisschen aber doch Sorgen gemacht, wie schnell ein Teil von der Bevölkerung bereit ist, Einschränkungen ihre Grundrechte zu akzeptieren. Hauptsache, ich darf wieder, weiß ich nicht was, ins Kino da hat man, das ist, das ist etwas ein bisschen kaputt gegangen, wo wir reparieren müssen. Da darf man sich nicht bieten lassen, dass man einfach unsinnigste Massnahmen einfach akzeptiert gegen wieder besseres Wissens. da hat mich ein bisschen enttäuscht, aber bin trotzdem positiv
0: gestimmt. Äh, Sie verschaffen sich ja häufig auch ein bisschen Luft in den sozialen Medien, in Leserbrüfe oder in die Kommentarspalten. <lacht> Können Sie so gut einstecken, wie Sie austeilen?
1: Ja, ich teile gar nicht aus, ich kann so meine fundierte Meinung äussern. Das ist etwas, das ist ein, und sie Einstecken. Äh, bin ich bin mir auch gewöhnt, die Sex, aber natürlich stecke ich es nicht einfach so weg. Ich bin kein mit meiner Meinung nach, der steckt da weg, der perlt das ab, das ist bei mir nicht der Fall. Wenn ich angegriffen werde, überlege ich mir, wieso, jetzt? ich kann das nicht verstehen. Ja, nein, das ist mein Problem, ich habe das Gefühl, ich habe ja recht und meine Meinung ist top und so, und dann kann ich es nicht verstehen, dann hinter ich mich, nein, einfach wegstecken, und ist es nicht.
0: Die SVP wählt ja gerade die Kampagne manchmal so ein bisschen scharfe Wort, auch scharfe Bilder, und dort hat man manchmal das Gefühl, wenn es wirklich so wäre, dann geht das Land effektiv vor die Hunde. Äh, muss man so schwarz malen?
1: Ja, es, man muss den Finger auf die Wunde Punkt, Punkt legen. Und wir haben das Problem, die Zuwanderung ist wirklich unerträglich. Da geht nicht mehr, da weiss auch jeder, oder? Wir Man nicht, dass die Street wie Mexiko City, aber wir sind auf dem besten Weg. Und da müssen wir wachrütteln Und wenn man das nicht anders können, als mit drastischen Bildern, die zeigen aber die Realität, dann muss man das so machen.
0: Jetzt noch ein bisschen einen persönlichen Exkurs. Ihr Vater, äh, auch Hermann Leiden, hat in der FDP politisiert, das war gsi. Was hat er dazu gesagt, wo Sie nicht die Partei gewählt haben?
1: Ja, und ich bin auch ein FDPler gsi. bin eigentlich in der Wulle gefärbt, oder? Mit meinem Vater immer diskutiert und mich auch als FDPler verstanden. Aber ich hatte das Gefühl, der FDP ist da eine Weile lang noch nach links gerutscht und darum bin ich dort wo, 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 es mir, wo ich mich wohl gefühlt habe politisch. Da hat der Vater am Anfang nicht verstanden, aber mittlerweile verstehen wir uns da ja auch in dem Bereich recht gut. Der ist immer noch bei der FDP, er bleibt es auch, aber er sieht meine Positionen. Wie
0: sind Sie so äh, in Politik gerutscht? Wann, wann ist das Interesse aufgewacht?
1: Also ich bin natürlich schon immer sehr politisiert. Gewesen. Mein Vater war äh, Schulpräsident, Gemeinde am Regierungsrat, am Stubentisch, hat mich beschäftigt. Wir haben diskutiert, zum Mittag. Ich war schon immer politisch interessiert. Gewesen, auch in der Kante Dann hat es eine gewisse Latenzphase. Gegeben, so ein bisschen im Militär oder so, wo mich anders wieder interessiert hat. Und in de, im Studium habe ich mit einem guten Freund wir haben auch sehr stark immer wieder diskutiert und wieder mehr Interesse gefunden und so. Irgendwann aber relativ spät, dann habe ich mich mal bei der SVP gemeldet und gesagt, ich würde gerne beitreten und kurz darauf haben, ich würde gerne für den Gemeinderat kandidieren.
0: Es passiert ja nicht selten so im Lebenslauf, dass man links anfängt und dann so ein bisschen rechts überrutscht. Das war in jedem Fall. Nein,
1: ich, ich habe rechts angefangen und bin nach rechts übergerutscht. <lacht>
0: Also ich muss jetzt vielleicht das, äh, die Aussage vom Anfang äh, mit dem scharfen Hund ein bisschen relativieren. Sie machen hier sehr einen gemächlichen Eindruck und so und äh, tiefen entspannt.
1: Ah ja. Ja, tiefenentspannt entspannt bin ich schon eben, wie gesagt, weil ich, nicht, ich muss nicht, jetzt auch mit dem Interview, muss ich mir nicht überlegen, uh, werde ich jetzt da noch Nationalrat, Regierungsrat, Bundesrat oder Uno Generalsekretär, sondern ich sage einfach da, wo ich denke und da lebt sich auch tiefenentspannt, entspannt, wie man das machen
0: kann. Das ist doch schön, da gehört man gern und äh, führt mal gerne so ein Gespräch. Hermann Ley, herzlichen Dank.
1: Danke, gleichfalls.